Köszöntöm a hallgatókat, Bartus László vagyok, ez az Amerikai Népszava podcastja. Beszélgető társam Hajna Léva, akivel a Covid-ról, a Covid járvány elmúlásáról, illetve a Covid vírus jelenlétéről, újabb erősödéséről, új mutációjáról beszélünk, de elsősorban inkább abból a szempontból, hogy mennyire fáradt el az emberiség, mennyire fáradtak el az emberiség a védekezésbe, mennyire fáradtak bele, és és hogy ez mit jelent a, a következő hullám lefutása szempontjából. Én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, tehát a továbbra is a Covid a téma, amit már szerintem lassan senki sem szeretne hallani, mert hogy annyira belefáradtak az emberek, tehát könnyen lehetne erre válaszolni egy szóval is, hogy, hogy már mindannyian magunk mögött szeretnénk tudni ezt a Covid időszakot, de persze joggal ott van sokunkban egyfajta várakozó félelem, hogy jön az őszi időszak, és ezzel együtt megjelenik a covid és ahogy a tudósítások is hírül adták, egyre több országban megjelent a legújabb típusú mutáció, az ERISZ nevezető COVID, amihez emelkedő esetszámokat tudtak rögzíteni világszerte az elmúlt hetekben, és maga az egészségügyi világszervezet is figyelmet igénylő változatként kategorizálta ezt az újfajta variánst, Amiről azt kell tudni, hogy a korábbi Omikron változathoz képest sokkal inkább terjed, bár a megbetegedés az, az hasonló influenza-szerű tünetet, lázt, fejfájást, orfolyást, torokfolyást, izom és, izom és izületi fájdalmat okoz, meg gyengességérzetet általában, és a súlyos megbetegedések kialakulásának a veszélye az, az viszonylag alacsony. Mindezek ellenére, ahogy jön majd a rosszabb idő, szerintem egyre többen fogják elkapni, tehát joggal merül fel a kérdés, hogy, hogy mit kellene tovább csinálni, vagy mit nem. Ugyanis az emberiség eljutott egy olyan szintre, hogy, hogy hallani sem akar a Covid-ról. Tehát nyilván itt megjelenik az oltásoknak is a kérdése, a megelőzés kérdése, persze ilyenkor megjelennek a hangos oltásellenes vélemények is, tehát itt nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy ö, hogyan fogjuk élni a következő heteinket, hónapjainkat. Kíváncsi vagyok én is, hogy, hogy mit fogunk tapasztalni. Az nagyon érdekes, hogy minden egyes ilyen változat megjelenésénél a, azt leszámítva, hogy melyiket nevezik esetleg kockázatosabbnak vagy vagy fertőzőbbnek, tulajdonképpen majdnem mindig ugyanezt mondják el az emberek, de hát nem tudnak mást mondani a szakemberek, mint csak azt, amit mondanak, viszont az emberek, mármint hogy a, a hétköznapi emberek, nem a szakemberek és az orvosok, azok viszont belefáradnak ugye ebbe, hogy mindig ezt hallják, stb. stb. miközben azért, azzal, ahogy emelkednek ezek a számok, és terhelik a, az egészségügyi ellátórendszereket, meg, meg vannak olyan típusú betegségek, és vannak olyan betegek, akiknek azért ez ö, súlyos ö, ö, problémákat is okozhat, ugye az, 
az nem közömbös dolog, hogy mennyire terjed. Tehát egy járvány az mindenképpen rossz, még akkor is, hogyha csak egy sima influenza járványról van szó, vagy egy kevésbé olyan járványról, mint amilyen a, a Covid volt, hiszen azért a Covid-ban nagyon-nagyon sokan meghaltak, ezt ne felejtsük el. És, és, de önmagában a járvány, is, járvány is, is rossz dolog. És itt a, a, ami különösen érdekes az az, hogy, hogy azzal, hogy az emberek belefáradnak, és belefáradtak most már a Covid-ba, hallani se akarnak róla, és semmifajta védekezésre nem nagyon mutatnak hajlandóságot, ugye ez segít a, a terjedésnek, tehát ez segít a fertőzéseknek, és az, és, és, és az, az, az semmiképpen nem jó, és minden embernek, minden ilyen elfáradt embernek, csak abban az egy pillanatban változik meg a véleményéről az egész kérdés, amikor ő mondjuk elkapja. De akkor a hangját már nem nagyon lehet hallani, és nem nagyon lehet arról olvasni, vagy nem lehet nagyon azt tudni, hogy ő ebben a pillanatban mit gondol erről az egész dologról, illetve a terjedéséről, a fertőzésekről, és, a mag- és magáról az egész Covid kérdésről. Na most... Itt van egy nagyon érdekes jelenség még, amit ugye érdemes figyelembe venni, hogy a terjedésnek ugye az használ, hogyha az emberek sokan vannak egy helyen, és a, a globális felmelegedés, illetve ez a rekordhőség, ami volt a nyáron, olyan helyzetet hozott létre, hogy, hogy szinte nem is úgy kellett tekinteni erre az időszakra, mint a nyári időszakra szoktak, hogy ilyenkor az emberek kimennek, kevésbé vannak zárt helyen, sokan, és hogy ilyenkor a, a járványoknak a veszélye csökken, a terjedése lelassul, ugyanis az emberek a hőség elől mentek, nem a hideg elől mentek be a zárt helyre sokan, hanem a hőség elől menekültek, ugye világszerte. Most ez az oka annak, hogy nyári időszakban is megerősödött ugye a, az újabb Covid variásnak a, a terjedése, és a szakemberek szerint a fáradtság, a Covid fáradtság ellenére nagyon hasznos és nagyon fontos dolog lenne, hogy hogy ez megálljon. Na most a helyzet az, hogy ősszel tervezik, hogy újra megjelenik egy, megjelenik egy újabb védőoltás. Mit gondolsz, hogy ez mit fog kiváltani az emberekből? Egy olyan érzést, hogy jaj, de jó, most megint egy kicsit védettebbek lehetünk, használjuk ki, és fogadjuk el a, az orvosi tanácsokat, és oltassuk be magunkat, vagy éppen az ellenkezőjét, és olaj a tűzre az oltás ellenes és mindenféle ellenes hangokat illetően. Én azt hiszem, hogy vegyes fogadtatásra talál, fognak találni az újabb vakcinák is. Egyébként háromféle vakcinát terveznek most a, az ERISZ megjelenésével egyidejűleg alkalmazni. Az egyik vakcina a Pfizer-től lesz egy mrnas típusú vakcina, egy továbbfejlesztett változata. A Moderna is kiad egy újabb továbbfejlesztett változatot, ami szintén mrnas hatású vakcina, és most megjelenik a Novavaxnak is egy vakcinája, ami egy kicsit régebbi technológiát alkalmaz. Ők a COVID-19-et okozó vírustüskefehérjét használták a 
a vakcina elkészítésekor, és egy olyan összetevőt is raktak a vakcinához, ami felpörgeti az immunrendszert, hogy képes legyen minél inkább antitesteket termelni. Én, én nem vagyok oltás ellenes, tehát én nyilván azt mondom, hogy mind a három vakcina egy megfelelő technológiát alkalmaz. Én, én továbbra is azt mondom, hogy aki teheti, adassa be, lehetőségek szerint ez, ez elérhető szinte minden országban. Tehát szerencsére olyan helyeken élünk, ahol még csak fizetni sem kell érte. Nyilván ezt mindenkinek a maga belátása szerint kellene tenni. Szerintem az probléma egyébként, amikor sokan nincsenek beoltva. Én rengeteg emberrel látom az oltás ellenes ö, megnyilvánulást. Vannak, akik eszméletlenül hangosan propagálják a véleményüket, vannak, akik csendesebbek. De, de szerintem ez egy jó dolog, hogy már elkészültek ezek a vakcinák. Egyébként szeptember közepén fogják ezeket engedélyezni, és utána már beadhatóvá válnak a 12 évesek és az idősebbek számára. A Novavaxnál lesz egy olyan, hogy sürgősségi felhasználási engedély alapján elérhető lesz 11 éveseknél fiatalabb gyermekek részére is. Szerintem fontos azt tudni, hogy már annyiféle vírusvariáns előfordult így a COVID kapcsán, hogy, hogy az oltás miatt is fontos, hogy ne jöjjön létre egy olyan vírusvariáns, amivel még nehezebb lesz megküzdeni. Egyelőre ugye ezt elmondtuk a beszélgetésünk elején, hogy a WHO egészségügyi szervezet azért azt mondja, hogy ez a fajta vírusvariáns, ami jelenleg van, aminek ugye ezer is nevet adták, az nem, nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a korábbi omikron, de ugye soha nem tudhatjuk, hogy ez mikor vált át egy olyan vírusvariánsba, egy olyan mutációba, ami, amivel sokkal nehezebb megküzdeni. Tehát én a tanulmányok alapján azt láttam, hogy azért az emberek nagy többsége hajlandó beoltatni magát, igaziból egy szűk réteg az, aki az oltás ellenes réteg, bár tényleg nagy a hangjuk, meg nagyon próbálnak befolyásolni mindenkit a maguk környezetébe. Engem egy kicsit megmosolyogtat az, amiben ők hisznek, ugyanis egy kicsit úgy képzelik, hogy ők lesznek a jövő magányos túlélői. Tehát rengeteg ilyen oltástagadó videót lehet látni a TikTokon, és hát nyilván a hamis információk mellett elképesztő az, ahogy ö, ezek az oltás ellenes emberek azt az információt keltik másokba, hogy akik megkapták a Covid oltásból egyet, kettőt, vagy akár hármat, vagy többet, azok legkésőbb három éven belül meg fognak halni, tehát ö, olyan betegségeik lesznek, amit elkerülhető lett volna, hogyha nem kaptak volna oltást, hiszen ők maguk is abban hisznek, hogy... Ö, az emberiség elleni, ez, ez egy ilyen kiírtási terv, tehát, hogy azért kapják az emberek az oltást, hogy sokkal kevesebben legyenek a földön, tehát elképesztő dolgokat osztanak meg ezek az emberek egymással, és ö, szerintem megdöbbentő, amiben hisznek. Nekem ez, ez, ez így megmosolyogtat, tehát ezek a túlélős videók, hogy, hogy majd ők lesznek itt az egyetlen túlélői a jövőnek, mivel ők, ők megúszták az oltást, és hogy ő, őneki gondjuk volt arra, hogy ne adassanak be oltást maguknak. Ezzel kapcsolatban emlékeztetnék néhány más esetre, amikor nagyon ismert és nagyhangú oltás ellenesek a haláluk előtti 
napokban vonják vissza az összes ez erre vonatkozó hamis állításukat, és mindenkit arra biztatnak, hogy, hogy, hogy oltságbemókat és borzalmas állapotban voltak. Tehát a, a, ez még ugye a COVID-19 idején, amikor az nagyon-nagyon erős volt, és borzasztóan sokan, sokan meghaltak, meghaltak tőle, az oltás ellenesek közül a legtöbben talán, és hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon összetett kérdés, azokat leszámítva, akik ugye kifejezetten ezekbe az összeesküvés elméletekbe hisznek. Ugyanis azt mindenki tudja, hogy, hogy minden gyógyszer, minden orvosság, minden oltás, az bizonyos értelemben egy külső beavatkozás egyfajta méregként kerül be az emberbe, valamilyen kémiai anyag, ami valamilyen kémiai folyamat eredményeként valamire hat, ami egy bizonyos típusú betegségre, ugyanakkor pedig, mint tudjuk, és ezt maguk, az, maguk a gyógyszerek feltalálói, készítői, használói, az orvosok elmondják, leírják a papírokra, az engedélyekhez, ezeket csatolni kell, és ezeket el lehet olvasni, hogy minden orvosságnak, minden gyógyszernek van mellékhatása. Tehát nincsen olyan gyógyszer, aminek ne lenne bármilyen más mellékhatása. Általában azzal, tehát azt mérlegelik, hogy, hogy mi az erősebb, a, gyógyi, a bizonyos betegség elleni gyógyhatása, vagy a mellékhatása, és hogy melyik a fontos, hogy lehet, hogy ugyan nem hal meg, de vannak bizonyos mellékhatásai, hogy mondjuk fáj a feje, vagy, vagy valami mást, mást okoz. Tehát az oltás ellenesek azok, és, és ugye egy másik ága ennek a problémának, ugye az orvos és az egészségügy ellenesek, de most maradjunk az oltásoknál, Ugye az oltás ellenesek, azok, azok ezt, a, ezt a problémát nagyítják föl, ezt használják ki, ezt forgatják ki. Hozzáteszek még egy másik problémát, hogy a gyógyszeripar az egy iparág, tehát az egy, az egy profit termelő iparág, amelynek valóban az a célja, hogy minél többet eladjon a gyógyszereiből, vagy a, a, a az oltásaiból, és, és mindent meg is tesznek azért, hogy, 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 hogy ezt a, 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 a extra profitorientált tevékenységet, hogy sikeresen végezzék, hogy én finoman fejezzem ki magam, tehát hogy minél több pénzt csináljanak belőle. Ez, ez így van. Ez ez igaz. Teljesen, igen, ez ez ezek valós tények. Tehát, tehát ezek valós tények, valós igazságok, amiket mindenki tud, és arra vannak az állami egészségügyi ellenőrzési rendszerek, hogy ezt a fajta gyógyszeripari profitéséget, ezt visszaszorítsák, és megakadályozzák azt, hogy ez a profitéség, ez, ez, ez kevésbé ellenőrzött, vagy hatékony, vagy bármilyen, rossz hatást keltő gyógyszerek megjelenésébe és forgalmába jelenjen meg. De ennek megfelelően be is tiltanak gyógyszereket, ha, ha arról kiderül bármi. Nem adnak engedélyeket gyógyszereknek. Ha valaminek mégis van ugye ilyen-olyan mellékhatása, de fontos más tekintetbe életeket ment, annak odaírják, hogy amellé odaírják és odaíratják, hogy, hogy ez milyen kockázatot jelent, stb. Az orvosok is tudják ezt 
Tehát, hogy, tehát itt, itt nem arról van szó, ugye, hogy, hogy, hogy ne lennénk tisztában ennek az egész iparágnak és ennek az egész gyógyszerkérdésnek a bonyolult és összetett, sokféle érdeket mozgató valóságával, hanem itt arról van szó, hogy, hogy vannak olyan emberek, akik tömegeknek okoznak halálokat az oltás ellenességükkel, a gyógyszerellenességükkel, a különböző konspirációs elméletek terjesztésével, amit, ahogy mondtad, onnantól kezdve, hogy van egyfajta szkepticizmus valakiben a hatékonyságot vagy a felhasználást illetően, vannak félelmek, stb., amik még egészségesek is lehetnek, persze mindenki fél mindig mindentől, de ez eltart egész odáig, hogy szándékosan akarják kipusztítani a földet, hogy, hogy el, elmegy egészen odáig, hogy bizonyos betegségek nem is lennének, ezeket szándékosan hozták létre, hogy utána azt a betegséget, amit szándékosan létrehoztak, majd az ő gyógyszereikkel gyógyítsák, vagy az oltásaikkal gyógyítsák, és, és azon pedig pénzt keressenek, és tulajdonképpen az a legegészségesebb ember, aki semmilyen gyógyszert nem kap, semmilyen oltást nem enged magának beadni, és az olyan, mintha az örökké élne. Szóval ezt én a magam részéről rendkívül károsnak, rendkívül veszélyesnek tartom, és azt is, hogy a közösségi médiában mi... Hát nem gondolom talán, hogy minden kontroll nélkül, ugye talán van most már ez, erre kapcsolatban kontroll, nem tudom, de, igen, igen. De, de, de hogy nem hatékony, az biztos, mert hát, amint mondtad is, őrültségek kerül. Mondjuk az az érdekes az oltás ellenességnél, már mint hogyha idézőjelben egy mozgalomként tekintünk rá, hogy ez egy, nem, nem egy régi dolog. Tehát ennek az eredetéhez érdemes visszamenni, mert 1998-ban egy Andrew Wakefield nevezető orvos az egyik legnevesebb orvosi folyóiratban a, a The Lancet-be egy, hát egy kamucikket publikált, tehát ö, egyszerűen hamisított adatokkal közölt egy olyan cikket, amiben ő azt állította, hogy az MMR oltás és az autizmusnak kapcsolata van, tehát ő, ő azt próbálta megmagyarázni a cikkével, hogy a kanyarú, a mumps és a rubeola elleni kombinált oltás megnöveli az autizmus kialakulásának a kockázatát. És hát ez nyilván elindított egy oltás ellenes mozgalmat, tehát hogyha ennek a történetét tekintjük, akkor innentől kezdődik az oltás ellenes mozgalom előtt az emberek, nagy része örült annak, hogy, hogy ezekre a súlyos betegségekre létezik oltás, létezik megoldás. Korábban ebbe gyerekek haltak meg, tehát ez, ez egy olyan súlyos probléma volt, hogy, hogy nagyra értékelték az emberek, hogy létrejött egy megoldás, de sajnos szerintem Andrew Wakefield, akinek különben elvették az orvosi működési ö, engedélyét, egy, egy súlyos kárt okozott a világba, és sajnos ennek a hatásai a mai napig léteznek. Tehát valahol ez indította el ezt az egész mozgalmat, ezt a bizalmatlanságot, mert előtte tényleg egyszerűen 
Örültek az emberek, hogy van egy olyan megoldás, ami a korábbi generációból rengeteg gyermeket megölt. Tehát szerintem elkeserítő az, hogy évtizedekkel később még ennek mindig van hatása, és még mindig hivatkoznak rá. És én nem gondolom azt, hogy rengeteg oltás ellenes ember van, de akik vannak, akik léteznek, azok szerintem rettentő hangosan próbálják másokra erőltetni azt, hogy ők miben hisznek, meg mit szeretnek. És, És ez a probléma. Tehát még hogyha pszichológiai gyökerét próbáljuk megnézni annak, hogy, hogy mi van az összeesküvés elméletek elterjedésével az azokban való hitben, mi jellemzi azokat az embereket, akik ezeket hajlamosak elhinni, akkor elég könnyedén kimutatták azt, hogy ott van egy ilyen kontrolliránt igény. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy evolúciós szükséglet mindannyiunkban, hogy, hogy érteni akarjuk a körülöttünk lévő világot, hogy egyszerűen azt szeretnénk érezni, hogy az ellenőrzésünk alatt tartjuk a környezetünket, és, és hogy miénk a kontroll, de hát ez nem egy valós érzés. Tehát a 20. században már maga az orvosi ellátás és az egészségügy is az orvostudomány olyan komplikáltá vált, hogy, hogy szerintem egy, egy hétköznapi ember számára rengeteg része érthetetlen lett. Tehát ez, ettől lehetett az, hogy nagyon sokan bedőltek annak a, a nem valós, meghamisított eredményekre alapozott cikknek, amit Wakefield megjelentetett. Egyébként később ezt a cikket visszavonták, de elég tragikus, hogy ezt, ezt publikálni lehetett. Szerintem érdemes odafigyelni arra, hogy, hogy ezt a kontrollérzést, ezt a hiányt hogyan kezeljük mi emberek, mert, mert, mert hogy megjelenik egy bizonytalanság az emberekbe. Tehát ugye ez a bizonytalanság, ez, ez abban is megjelenik, hogy korábban az orvosokat, gyakorlatilag, amit mondtak, szinte vakbizalmat élveztek. Elfogadtuk, ahogy diagnosztizáltak egy betegséget, beszedtük a gyógyszereket, megfogadtuk a tanácsaikat, de én azt látom, hogy az egészségügy és a gyógyszergyárak iránt ez a vakbizalom most már nem létezik, tehát ez nagyon nagy mértékben megszűnt. Tehát de közben ott van mögötte az érthetetlenség is, hogy az egyszerű ember már nem tudja követni és megérteni mindazt, amit az orvostudomány ma már elért, és biztosítani tud a számára. Nagyon sok esetben hivatkoznak orvosokra, mindenféle professzorokra, olyan emberekre, akiknek éppen éppen azon az alapon kellene hitelt adnunk, amiben egyébként ők kételkednek, ugye annak alapján, hogy ők orvosok, miközben ők maguk az orvosokban és az egészségügyben, meg a, a, a gyógyászatban kételkednek, mégis ugye rájuk hivatkozva, mint tekintékre. De az igazság az, hogy, bocsánat, hogy önmagában az, hogy valaki orvos, az, az senkit nem véd meg a az olyan jelenségektől, mint amilyen például a konspirációs elméletekbe, az összeesküvés elméletekbe vetett hit, és, és az emberek nem tudják ezeket, ezeket ellenőrizni. Tehát, a, tehát ha, ha egy-egy ilyen egy-egy ilyen oltás ellenes emberrel beszélsz, és megkérdezett, és magyarázza, elmagyarázza, logikus, magyarázatot ad, mert, mert önmagában az, hogy valami logikus, még nem garantálja azt, hogy az igaz is, mert nagyon sok hazugság is logikus, tehát maga a logikus 
felépítése egy, egy gondolatnak, vagy egy, vagy egy elméletnek, az meg nem jelenti azt, hogy az igaz is. Na most, ugye logikusan levezetnek ilyen-olyan elméleteket, de ha megkérdezett, hogy te orvos vagy, te végigjártad a, az, az orvostudományi, vagy, vagy az orvosi egyetemet, te gyógyítottál, találkoztál emberekkel, esetekkel, betegekkel, láttál meghalni embereket, láttál különböző kor kortüneteket és kor lefolyásokat értesz ehhez? Nem értenek hozzá, de amit innen-onnan összeszednek, azt mondják, és abban mélységesen hisznek. Most nagyon érdekes az, hogyha megnézed, hogy az oltás ellenesek általában olyan emberek közül kerülnek ki, akik nem csak az oltás ellenes összesküvés elméletekbe hisznek, hanem hisznek az összes többiben. Tehát hisznek a, a Vörtétcenter összeesküvés elméletben, sokan a kanom, kanomban, ugye akkor hisznek a, a mik vannak még ilyen, ilyen divatos összeesküvés, a laposföldben, a, a, a kémiai anyagok lepermetezésében, tudod, meg minden. Tehát, tehát hogy, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy, hogy van egy emberi hiszékenység, ebből kiindulva, amit mondasz, hogy hogy, hogy nem, nem tudunk dolgokat, ugye, és ezért, de szeretnénk tudni, és akkor logikusnak tűnő magyarázatokat próbálunk, méghozzá olyanokat, amelyek a, a hivatalosságtól eltérnek, és amiről azt lehet gondolni, hogy ezt el akarják rejteni előlünk, de ez az igazság. Szóval van egy ilyen adottság, van egy ilyen fajta nyitottság, és az ilyen típusú emberek, a többi összesküvés elmélet mellé odarakják könnyen az oltásellenes konteókat is. Igen, szerintem fontos azt is megjegyezni, hogy azért létezik itt egy államhatalomban szembeni bizalmatlanság is, ami szerintem széles körűvé teszi ezeket a hiedelmeket. És azt kell, hogy mondjam, bocsánat, hogy így mondom, hogy azért néha az államhatalommal szembeni bizalmatlanság nem ok nélkülé. Tehát arra ugye többen utaltak, hogy ö, szintén a 20. században kezdett kialakulni az olyan fajta tömegtársadalom, ahol az intézmények és az elit egyre távolabb került a társadalom többi részétől. Tehát ö, van ennek egy érthető magyarázata is. Tehát ö, én azt hiszem, hogy az, amikor... Ö, beépült az orvostudomány az állami intézményrendszerbe, ez, ez nyilván tovább erősítette azt is, hogy, hogy az orvostudományjal szemben is bizalmatlanság legyen. Tehát ezek szerintem ilyen furcsa hatások egymásra. Tehát volt egy korábbi podcast beszélgetésünk, ahol ugye megemlítettük azt, hogy mi, hogy beszél az orvos és a beteg egymással, milyen a kommunikációjuk, mennyire tekintik partnernek egymást. Tehát én azt gondolom, hogy egy jól működő állami intézményrendszerbe illesztett orvos tudomány, az, az figyelembe veszi a pácienst úgy, hogy próbál megbeszélni vele dolgokat. Tehát amikor megszűnik ez a fajta kommunikáció, amikor gyakorlatilag maga az orvostársadalom az elit részévé válik, és elkülönül a társadalom többi részétől, az felerősíti ezt a fajta problémát. Nyilván elmennek az emberek az orvoshoz, de már nem hisznek nekik. Tehát megjelenik egy olyan igény, hogy legyen egy alternatív megoldás, akupunktúra, természetgyógyászat, tehát ez egy ilyen nagyon széles 
mértékben elterjedt, mert az emberek ugye elfordulnak az intézményesített orvostudománytól, mert, mert úgy érzik, hogy semmi közük nincsen hozzájuk. És hát nagyon sokszor az orvosok is megfogalmazzák azt, hogy nem tudnak beszélni a betegeikkel, mert egyszerűen hülyének gondolják őket. Nem tartják elég intelligensnek ahhoz őket, hogy megértsenek egyszerű utasításokat, megértsenek bizonyos diagnózisokat, tehát nem nem tekintik partnernek a beteget ezeknek a kommunikációs stratégiáknak a során. Tehát én én azt hiszem, hogy itt összetett probléma van, és vannak olyan pontjai, amire te is próbálsz utalni, hogy hogy itt nem nem csak az van, hogy valaki hirtelen oltás ellenesnek született és úgy maradt, hanem hanem sajnos vannak olyan pontok, ahol, ahol könnyen megsérül, a társadalomból egy, egy átlag ember, és azt érzi, hogy nem kapja meg azt, amit szeretne. Miért bízzak én az államhatalomba, hogyha az államhatalom engem minden szinten ellehetetlenít, és ennek része maga az orvostudomány is a maga intézményesített rendszerével. Ha szükségem van valami kezelésre, nem kaphatom meg, rengeteget kell rá várni, nem hajlandó velem beszélni az orvos, ugye nem régi beszűnt meg gyakorlatilag a hálapénz előtte, ugye a borítékokat fel kellett villantani, tehát még, még az se volt az áloga a megfelelő ellátásnak. Tehát én valahol értem azt, amikor az emberi logikába megjelenik valami ilyesmi, hogy másba kell a bizalmamat helyezni. Ezek nem akarnak nekem jót, ezek nekem rosszat akarnak, de, de sajnos kell ehhez egy bizalom. Tehát azt gondolni, hogy azért létezik a gyógyszeripar pusztán önmagába, hogy csak pénzt generáljon, és nem akar megoldani problémákat, nekem ez nagyon meredek. De mondom, tehát azt ö, tudunk róla, hogy léteznek olyan orvosipari problémák, vagy orvosipari, tehát gyógyszeripari problémák, ahol, ahol korrupció és visszaélés nyomon követhető, de az egész világot egyszerűen korruptnak tekinteni, meg hogy, hogy az elit arra törekszik, hogy mindenkit kiírtson, nekem ez meredek történet. De a pszichológiai alapjait értem, hogy, hogy kialakul bizonyos emberekbe az a dolog. Igen, ez is nyilvánvaló, amit te is mondasz, hogy aki egy összeesküvés elméletet preferál, nagy eséllyel a többihez is ragaszkodni fog. Tehát nagy eséllyel könnyen esik áldozatául a többinek is. Tehát úgy, úgy tűnik, hogy vannak emberek, akik, akiknek valahogy így van kialakítva idézőjelbe a bekábelezése az agyuknak, tehát hogy nekik hihetők ezek a történetek, de azért mindezek mögött még mindig ott van az a kontrollhiány, az a fajta kétségbeesett keresés, hogy az ember szeretné tudni ismerni, száz százalékba tisztába lenni a környezetével, és azt kontrollálni, tehát nem, nem tudjuk megtagadni azt, amik vagyunk, tehát, és szerintem ez egy sajnálatos dolog, mert pont a probléma megoldás arra lenne szükség, hogy, hogy ezt figyelembe vegyék, hogy milyenek az emberek, hogy hogy lehet közelebb hozni azt, hogy, hogy amikor egy ilyen súlyos helyzet van, akkor a többség legyen beoltva, hiszen a többségi beoltásra elkerülhetők a nagyobb problémák. Pontosan, pontosan így van, és szerintem nagyon fontos megjegyezni azt, hogy mindabból, amit mondasz, ugye az következik, hogy miután Elszakad egymástól az intézményes, az intézmény rendszer, az intézményes orvoslás rendszere és, és, és maguk a, az alanyok, a betegek, a néptömegek ebbe az űrbe és ebbe a résbe e, e, törnek be és jelennek meg, e, ugye szélhámosok, kuruzslók és, és mindenféle sarlatánok, akik megpróbálják kitölteni ezt az űrt és ezt a 
ezt a részt betölteni, ugye, ami a, az intézményes orvoslás és a betegek között, illetve a kettő közötti ö, ö, bizalom és, a, és összefonódás hiányából fakad. De azért említsünk meg még egy nagyon fontos kérdést, hogy általában a fékek és ellensúlyok rendszerét azt a politikai intézményrendszerrel kapcsolatban szokták általában emlegetni, holott ez az elv, ez mindenre igaz kellene, hogy legyen. Tehát például az orvostudományban és az egészségügyben is ugye nagyon fontos, hogy, hogy ezek a fékek és ellensúlyok el működjenek, és egymást ellenőrizzék, egymásra figyeljenek, egymást kontrollálják is, és, és, és ki is alakuljon egy egészséges versenyhelyzet is, és ugyanakkor minden ellenőrz, ellenőrzött módon történjen, és mindenről értesüljön a közönség is, akinek a bizalmát kellene, ebbe az intézményrendszerbe vetnie. Na most ugye képzeljük el, amikor megszűnik a fékek és az ellensúlyok rendszere a politikai rendszerben, és megszűnik az egészségügyben is, illetve a, a, a kettő összeáll, és olyankor történik, történhet meg az, hogy, hogy nem tudjuk, hogy a tiszti orvos az, az, az kinek felel. Tehát például a tiszti főorvos, akinek a dolga az, hogy őrködjön ugye az egészségügy és az egészségügyi ellátások fölött a betegek érdekébe, nem tudjuk, hogy, hogy egy politikai hatalomnak a a kiszolgálója, akit politikai megfontolásokból helyeztek oda, és, és mindent engedélyez mindenféle korrupciós ügylet előtt le, hogy is mondjam, fejet hajt. Vagy pedig egy olyan ember, aki, akit valóban szakmai szempontok vezetnek, aki betölti a hivatalát, és akár a kormányzattal szemben is ellenáll, és és hasonlóképpen ellenáll mindenfajta olyan profitérteknek, mindenfajta olyan törekvéseknek, amelyek veszélyeztethetik az egészségügy egészséges működését, vagy magukat a betegeket. Na most, amikor egy ember azt látja, hogy, hogy az állami korrupció, az átterjed az egészségügyre olyan értelemben, hogy abból is egy korrupciós rendszert hoznak létre magyarul, hogy, hogy azt is lopásra használják, és nem törődnek az emberekkel, akkor ugye fölmerül egy olyan fajta bizalmatlanság, ami aztán, ami aztán természetesen megfelelő alapot ad arra, hogy, hogy ezek a különféle összeesküvés elméletek azok működjenek. Teljesen egyetértek, és itt még azért megjegyezném azt is, hogy például, hogyha az elmúlt időszakot nézzük, legalábbis Magyarország tekintetében egy eléggé kaotikus kormányzati kommunikáció folyt, tehát egy olyan fajta titkolózás volt jelen, tehát ami a magyar helyzetet jellemezte, hogy, hogy szinte még inkább lehetővé tette feltételtként azt, hogy virágozzon az oltás ellenesség. Tehát egyszerűen a, a hétköznapi ember nem tudta ellenőrizni, hogy mi történik, nem volt megfelelő információ, gyakorlatilag úgy adtak tudtul számokat, hogy nem lehetett tudni, hogy mi van a számok mellett, mi számít bele, mi nem számít bele, 
járkáltak az emberek az utcán, és nem látták azt, hogy összeesnek emberek, tehát valahogy úgy tűnt, hogy senkinek semmi baja nincsen, és közben a média ugye lehozott ilyen-olyan híreket, de valós számokat nem lehetett tudni, mert a kormányzat eltitkolta. Tehát igaziból én, én nem tudom azért hibáztatni az embereket, mert azt gondolták, hogy akkor majd azt hiszem el, amit látok, nem azt, amit mondanak nekem, meg nem azt, amit, amit titkolóznak, mert azt lehetett tudni, hogy titkolózás volt. Tehát a kormány úgy próbálta felhasználni a helyzetet, ami, ami nekik a legpozitívabb. Tehát itt is megint a tömegmanipuláció eszközeként tekintettek erre a dologra. Tehát itt gondolhatunk a lélegeztetőgépek beszerzésére, a csilliárdokra, amik ugye ennek kapcsán eltűntek. Ha szabad, ne felejtsd, de hogy itt említsük már a kínai vakcinákat, amelyeket úgy engedélyeztek, hogy még, hogy, hogy még valódi Európai Uniós, meg egyéb ellenőrzéseken és engedélyezéseken nem esett át. Na most ilyen esetben, ugye mit gondoljon, valaki mennyire bízom meg egyrészt a kormányzatban, az egészségügyben és a vakcinákban, amikor olyanokkal oltogatnak a ugye, korrupciós eljárások gyanúja mellett, ugye, amit, amit még nem is ellenőriztek. Hát igen, igen, tehát én, én, én annyira azt láttam, hogy mint a fejnéküli tyúkok úgy futkosnak gyakorlatilag a kormányzaton belül, mert valamit kellett lépni, tehát ezzel minden kormányzat a földszínén küzdött, de, de megint a külön utasságot láttam, amit, amit nem feltétlenül gondolok egy jó dolognak, tehát ugye először elutasították az MRNS alapú oltásokat, hát meg az oltásbeszerzésnél is azért, a vakcina beszerzésnél is rengeteg botrány volt meg, ez az oda-vissza táncolás, hogy nem kell, lemondjuk kell, tehát elképesztő volt számomra ez az egész történet, és mindenről azért beszélünk, tehát, hogy hogy nem lesöpörni akarjuk az asztalról azt, hogy valaki oltás ellenes, hiszen sajnos itt vannak az alapjai, ami miatt könnyen lehet oltás ellenes. De ettől függetlenül nem, én személy szerint nem értek velük egyet, úgy hallom, hogy te sem. Tehát nem ezt szeretnénk felemelni, csak valahol érthető, hogy, hogy a sötétségben hagyott ember valamit szeretne érteni és elérni. Tehát ezt ezeknél az okoknál fogva próbáljuk így, így elmagyarázni, mert ez egy borzasztó kaotikus helyzet volt, és mindezek mellett megjelent az is, hogy ö, olyan padeleket láttunk, ami, ami, ami szerintem úgy megdöbbentő volt. Tehát ugye korábban a kommunikációban mindig volt olyan, hogy majd, majd egyszer utolérjük az osztrákokat, meg a németeket, a mai napig nem történt meg Magyarország esetében, sőt, most már ott tartunk, hogy Románia meg már az összes kelet-európai ország szinte lehagyta Magyarországot. Tehát én, én értem azt, hogy az emberek miért nem tudnak bízni abba a kommunikációba, amit az államhatalom feléjük irányít. Meg néha nincs is kommunikáció, tehát én, én nem tudom azért hiváztatni őket, hogy nem, nem lesznek vakhívei a kormányzatnak, de szóval ennek a kétkedésnek, meg ennek a bizalomhiánynak én látom a gyökerét. Meg mondjuk az is érdekes volt, amikor ugye Orbán Viktor beoltották meg, ahogy ő ágált, hogy nagyon jó a kínai vakcina, meg ilyenek, tehát, és akkor is sok emberben megjelent az, hogy hát lehet, hogy beoltották, de volt, aki ugye azt mondta, hogy biztos csak desztillált vizet fecskendeztek bele, vagy most kapta meg a Pfizer-t, mert ugye az emberek tülekedtek, tehát aki szeretett volna oltást kapni, mindenképpen szeretett volna nyugati oltást kapni, tehát 
én elképesztő kaotikusnak látom azt, ami akkor Magyarországon történt, és szerintem ezek a dolgok kiválóan megalapoztak egy ilyen oltás ellenes környezetet. Tehát aki emiatt kezdett el hangosan amellett propagálni, hogy nem kell oltás, meg az oltástól meghalnak emberek, az egy kiváló talajra vetette akkor a magukat, mert, mert minden adott volt így a kormányzat részéről is, hogy ezeket a kínos és nem építő jellegű dolgokat el lehessen vetni az országban. Azt hiszem, hogy ez a legjobb zárszó. Én azzal ö, egészíteném ki, illetve nem is egészíteném ki, hanem inkább azt tenném még hozzá, ö, hogy, ö, hogy ö, szóval az embernek az élete az, és az egészsége az a legfontosabb, és a szeretteinek az egészsége a legfontosabb, és hogy ezt akkor tudja meg mindenki igazán, amikor valaki megbetegszik, vagy valakinek a hozzátartozója megbetegszik, ezért én mélységesen nagy bűnnek és és megbocsáthatatlan bűnözésnek tartom azt, amikor más emberek pedig még, még ezzel játszanak, és még ebből is pénzt akarnak csinálni. Gondolok most itt az állami korrupcióra elsősorban, de ezzel együtt mindenki magáért felelős. Tehát mindenkinek tudnia kell azt, hogy, hogy senki nem fogja őt megsiratni. Eltemettek Magyarországon egy városnyi, egy középméretű városnyi embert, egyenként, akik ott álltak a sírok mellett, senki nem tud fellépni, senki nem, nem, nem álltak össze ezek az emberek, akiknek a, akik elvezették a hozzátartozóikat, és nem kérték számon senkin, hogy ez miért és hogyan, hogyan történt meg. Senki nem foglalkozott velük, senki nem törődött velük, csak olyan emberek meghaltak, akiknek nem kellett volna meghalniuk, még ma is lehetne mamájuk, papájuk, nagy szüleik, gyerekeik. Szóval ez nagyon-nagyon súlyos kérdés, és ezért én mindenkit arra arra bíztatok, hogy hogy még akkor is, ha vannak mindenhol hibák, tévedések, visszaélések, alapvetően az egészségügy, az orvostudomány az az emberekért van, és hogy hogy az orvostudomány és, és maga a gyógyszeripar is nem arra jött létre, hogy elpusztítsa, nem meggyógyítsa az embereket. És nem tehetünk mást, ezek az emberek, ezeknek az embereknek a nagyon nagy, 99, nem tudom hány százalék arra tette fel az életét, hogy segítsen másokon, és ne ártson nekik, és, hogy, és nem tehetünk mást, bízzunk bennük, és, és, és fogadjuk el az orvosok tanácsát, és oltassuk be magunkat, és ne higgyünk szélhámos sarlatán, mindenfajta összeesküvés elméletekben hívő ostoba embereknek. Én azt javaslom, hogy ezt mindenki gondolja meg, és hogyha jönnek ezek az őszi oltások, akkor a biztonság kedvéért oltassák be magukat az emberek, mert ha még csak egyet mondhatok, hogy ha csak megnézzük a középkori halandóságot, Hány gyereknek kellett születnie egy családba, hogy abból három fölnőhessen? Hány, hány halt meg? De mennyi volt az átlag életkor? Szóval ezek az adatok, ezek, ezek tények, és ezek mind azt bizonyítják, hogy az orvostudomány fejlődése, az orvosok segítsége, jó szándéka, a gyógyszerek, az oltásoknak a hatása, az nagyon-nagyon sokat segített az emberiségnek. És azt gondolom, hogy most is segít, és... Ezzel köszönöm meg a, a hallgatók figyelmét, és Éva nagyon fontos és nagyon 
gazdag érvanyagát, és köszönöm a, köszönöm a figyelmet, és bízunk abban, hogy, hogy mindenki egészséges marad. Én is köszönöm a lehetőséget, és bízom abban, hogy megjelennek hiteles emberek, akik a példamutatásukkal megtanítják újra bízni az embereket a társadalmainkban. 